0: Então, Victor, uh, obrigado por aceitar a conversa com a gente, a gente fica bem feliz de, de te receber para conversar tanto sobre esse tema do realismo capitalista, né, que é inspirado por esse livro do Mark Fisher que você ajudou a, a publicar no Brasil pela Autonomia Literária recentemente, quanto também algumas visões suas mais amplas, assim como um intelectual de esquerda aí, pensando sobre a pandemia, sobre outras questões, né? Então, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Ah, Marcos, eu que agradeço, Para mim é um prazer estar falando mais uma vez sobre esse livro, né? Estava até discutindo que estou fazendo meio que um tour digital aí para de lançamento, a gente já fez um, um bom diálogo lá no Vira Casacas, né? O podcast Não. enfim, e temos feito algumas mesas, vamos fazer mais mas para ah. mim é um prazer estar aqui no Coemergência <risos> conversando com você, acho que vai dar um papo bom.
0: Maravilha e não vai ter escape que não te pedir para começar dizendo o que é realismo capitalista e por que, que você achou esse livro uh, importante traduzir esse livro, né?
1: Olha, realismo capitalista é o, uma frase, uma espécie de frase de efeito, um slogan, né? E acho que isso é, é, é muito típico do, do trabalho conceitual do Fischer, né? Na, desse trabalho de engenharia memética, por assim dizer, é, que é é, condensar análises complexas, convolutas, muitas vezes obscuras, da teoria crítica mais acadêmica né, em alguns slogans muito densos que podem ter uma, uma circulação viral no campo político mais amplo. Né? E, e o realismo capitalista é uma dessas sacadas. Né? Ela, ele é, em primeiro lugar, uma piada com o realismo socialista, que é uma, a forma estética oficial ali da União Soviética, a partir da década de 30, né, esse período ali ligado à ascensão do Stalin na liderança, e o realismo socialista era uma, uma maneira de representação que que favorecia o realismo, digamos assim, né, representar as coisas mais como elas são, e também uma uma homenagem à realidade existente né? na União Soviética. E o, e o o Fischer está o tempo todo tentando é, fazer uma espécie de, de inversão das críticas liberais clássicas ao socialismo real. Meio como se ele estivesse dizendo assim para gente: tá, tudo bem, vocês estão. É, é, socialismo realmente existente enfim, deixou de existir tal, vocês liberais disseram que ganharam, a, ganharam o fim da história, né, digamos assim. Mas vamos falar, então, agora do capitalismo realmente existente. Vamos falar de como a realidade contemporânea do capitalismo tardio, do período neoliberal pós-fordista, ela não cumpre as promessas que ela mesma havia feito. né? Então, há uma, uma um abismo entre a, a forma como o neoliberalismo se apresenta e a sua realidade. Né? E, ao mesmo tempo, é, esse período da história sobretudo ali depois da queda do Muro de Berlim, né, que é um período também acompanhado pelo enfraquecimento histórico do movimento operário, das forças de esquerda mais organizadas em torno do trabalho, né, da construção, da construção de um de uma classe trabalhadora fabril. É, nesse momento de crise então desse desse movimento operário, a compreensão consensual do ponto de vista da política, ou seja, aquilo que girava o centro liberal da democracia era de que aquela realidade era a única realidade existente. Né? E qualquer outro tipo de proposta seria, teria um caráter utópico, irrealista, portanto inviável. Ou seja, essa composição de democracia parlamentar representativa com a economia de mercado globalizada determinavam as coordenadas fixas e mutáveis de todo tipo de de pensamento e ação política possível. Fora disso, nada era possível. Né? O, o Fischer, então, usa esse, essa brincadeira com as, com as críticas ao, ao socialismo realmente existente para fazer uma inversão do, realismo, do, do capitalismo realmente existente. Né? Então, vocês estão dizendo que a história acabou e, no entanto, ainda existem contradições, conflitos reais. Né? Existe uma, uma, uma tensão, digamos assim, entre esse sistema de realidade que se coloca como absoluto, eterno, imutável né? e um real subjacente que mostra os limites e as promessas incumpridas desse, desse sistema. Né? Então, se a gente for querer resumir e definir de maneira precisa coisa que o próprio Fischer tem alguma dificuldade de fazer, né? a gente vai dizer que o realismo capitalista é uma espécie de atmosfera ideológica pervasiva que constrange a nossa capacidade de agir e pensar num contexto histórico de derrota do socialismo real e das forças antagônicas da classe trabalhadora com um projeto político próprio e alternativo. Então, nesse momento, é, você tem um recuo do horizonte político, ou mesmo da imaginação política, porque o capitalismo passa colonizar o próprio inconsciente político, as coordenadas invisíveis que determinam aquilo que é viável e aceitável. Né? Uhum. Então, essa, o que às vezes o, o, o próprio Fischer chama de uma, de uma cinzenta cortina reacionária né? que encurta o horizonte da imaginação política, parecia estar em, em vigor é, sobretudo no que hoje a gente retrospectivamente chama dos longos anos 90. Né? Os longos anos 90 é esse momento pretensamente pós-socialista, né? A abertura de uma era pós-socialista, porque aqueles sonhos de transformar é, a sociedade em sentidos mais profundamente democratizantes, abolir a sociedade de classe, né? Todo, todos esses esses sonhos são apresentados pelo discurso dominante, justamente como isso, como sonhos irrealizáveis, utopias irrealistas, né? e se forma um consenso do sistema político estabelecido de limites muito claros até onde você poderia ir com a política, ou seja, é, sem contaminar, digamos assim, essas, essas demarcações neoliberais que, que foram naturalizadas. Né? Elas, portanto, saíram da, da disputa propriamente ideológica e viraram um pano de fundo sobre o qual as disputas políticas poderiam se dar. Né? Uhum. Eu acho que hoje a gente pode dizer retrospectivamente que essa época pós-socialista acabou talvez é, me acusam de ser otimista quando eu falo isso, mas essa é a minha, a minha compreensão, de que, é, a, primeiro, a crise financeira ali de 2008, depois os movimentos de ocupação é, contra os processos de austeridade, né? depois os próprios processos de fragmentação e polarização da política, a, a diluição do centro político, isso tudo tem, digamos assim, alargado digamos assim, o um horizonte daquilo que pode ser pensado e falado em política, seja para a esquerda, seja para a direita. Né? Isso é acompanhado também de uma, da ascensão de uma de uma direita populista hiperreacionária, que de certa forma é uma revolta também contra a, a tecnocracia reinante no realismo capitalista. Né? Ela é, é, advoga uma espécie de, de pensamento mágico, de uma uma um reencantamento da política para além dessa, dos negócios como de costume também. Né? Uhum. Aliás, isso é, uma, é um tema de um dos últimos artigos do Fitch analisando a, a, a campanha do Trump. Né? Uhum. Então ele fala assim, olha, esses populismos de direita, eles de certa forma são uma expressão da, da decomposição do realismo capitalista. Embora o que eles coloquem em questão seja mais a parte do realismo do que a parte do, do capitalismo. <risos> então, talvez seja como se a gente estivesse entrando numa espécie de surrealismo capitalista, digamos assim, né, Pela, por essa fragmentação aí do sistema de realidades. Mas eu diria que essa, essa capa opressora, digamos assim, que limita a capacidade de pensamento e de ação, tem perdido a sua força nos últimos dez anos, que é mais ou menos a, desde que o livro foi, foi lançado, né. E isso tem produzido novas dinâmicas políticas mais contestadas, sobretudo no, no Norte Global, né, onde, que é da onde o Fischer está falando, é, é da onde se enraiza se situa essa análise. Né? E é onde também a gente tem visto, nos últimos anos, eventos quase inéditos que colocam em questão o próprio capitalismo. Né? Isso, é, isso significa que o realismo capitalista já não é mais tão eficaz, porque. Durante o reinado do realismo capitalista, você não precisava defender o capitalismo, porque ele aparecia como um fato da natureza. Agora que a gente começa a falar mais de capitalismo, inclusive se fala agora constantemente de capitalismo e socialismo no mundo inteiro, significa uhum. também que o próprio capitalismo é um objeto, ele não é mais um, um pano de fundo de como as coisas simplesmente são, mas é algo que está passível de, de contestação.
0: Mas quando você fala de movimentos que colocam o capitalismo em questão, você tá... você tem o que em mente, exatamente?
1: Olha, eu acho que, por exemplo, se você é, for olhar na, a própria circulação da internet hoje em dia, né? você tem uma ativa discussão na internet sobre socialismo, capitalismo, que... <risos> e isso em vários lugares do mundo. né. Você tem, por exemplo, hoje a maior parte da da juventude americana se diz mais simpática ao socialismo do que ao capitalismo. Uhum. Você tem vários problemas, vários é, movimentos que advogam reformas é, ecológicas muito profundas que, se implementadas, colocariam em questão a dinâmica básica da acumulação capitalista. Uhum. Então, e você tem políticos com, a, com... É, apelo de massas que se reivindicam socialistas hoje ganham inclusive eleições dentro dos Estados Unidos que era uma coisa que a gente também não via acontecer há décadas né? então acho que isso para a gente pensar mais da onde o Fisher estava falando né que é o Reino Unido e talvez de alguma forma ali o Norte global de maneira geral mas Reino Unido e Estados Unidos também é, me parece muito claro que há uma uma um novo tipo de discussão onde a própria existência do sistema capitalista simplesmente já não é dado como suposto. Né?
0: Uhum. Mas
1: é, é alvo de contestação. Alvo de contestação nas ruas, alvo de contestação nas redes, alvo de contestação pelo pensamento. Né? Isso não significa que é, a gente vai ganhar. Né? Pelo contrário, pode significar até que nós estamos numa situação muito perigosa. Porque é, certas é, coordenadas de estabilidade estão se desfazendo né? então é nesse momento também que, que movimentos reacionários de extrema direita se tornam mais prováveis uhum. eu, eu teria a, a, a interpretação de que a fragmentação, o enfraquecimento do realismo capitalista nos coloca justamente numa situação que o Gramsci chamaria de interregno né? e isso tem a ver com, com outro livro que eu escrevi o o prefácio que é o livro da Nancy Fraser
0: hum.
1: chamado O Velho está morrendo, o Novo não pode nascer, né? hum. em que ela faz uma análise da, da da perda de hegemonia de um de um bloco neoliberal progressista né? e como e como isso também abre possibilidades, seja possibilidades emancipatórias, mas possibilidades muito reacionárias. Né? Hum. Então eu diria que nós vivemos hoje um, movimento, um momento de maior abertura, por incrível que pareça. Né?
0: Então, uhum.
1: tem um, um certo pessimismo às vezes generalizado, né? que a gente só vê assim, ah, o Bolsonaro ganhou, o Trump ganhou, né? E eu diria também que essas próprias vitórias, elas significam, de certa forma, uma, um movimento de reação, né? Uma, uma tentativa de ocupar um centro que não se, se mantém mais de pé. Uhum. E isso bagunça o tabuleiro, ou seja, oferece oportunidades estratégicas também.
0: Entendi. O, esse tópico da imaginação, ele é muito importante no, no livro na medida em que ele... Enfim, uma das coisas que o livro descreve é exatamente a dificuldade de imaginar um outro mundo, já que o, o capitalista pareceria dado, né? Uh, como ativar a imaginação nesse contexto, assim, inclusive pensando em exemplos, assim, Uh, o que, que grupos que conseguem pensar em alternativas ou se mover, efetivamente, se juntar para produzir alternativas, como que eles imaginam outro mundo e o, o que nos impede de imaginar outro mundo, de modo geral?
1: É, essa é, inclusive, a frase, que não é uma frase do Fischer. Tem uma certa dúvida sobre quem seria a autoria é. original dessa frase, se seria do Frederick James, se seria do Slavoj Zizek, e talvez não seja de de nenhum dos dois, ou seja, uma má interpretação do Gizek sobre o Jameson, alguma coisa desse tipo. <risos>
2: uhum.
1: Mas é, foi o Fischer que a populariza nesse livro, digamos assim, é essa compreensão de que no nosso tempo seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Uhum. Isso tem justamente a ver com essa tese central de que é, o capitalismo colonizou o inconsciente político, né, o inconsciente cultural. Ele entrou é, não só digamos assim, conseguiu vencer uma batalha de convencimento, mas conseguiu limitar as possibilidades do próprio sonho. Né? É, digamos Quase como se fosse um movimento de uma desutopia, uma proibição de qualquer utopia. Digamos assim. Ou a, a ideia de que qualquer, a, qualquer ameaça, qualquer alternativa ao que existe, ao que está dado, né? só pode ser irreal. E veja, imaginar o fim do mundo é certamente uma coisa que a gente consegue imaginar muito fácil, né? E Hollywood nos ajuda, porque Sim. nos oferece incessantemente filmes distópicos, onde o mundo acaba. E esse é um fenômeno que tem aumentado também nos últimos anos. Né? A, a última década tem sido uma década fértil em, em filmes distópicos, em que o mundo acaba de uma maneira ou de outra. Né? Isso já estava uhum. aumentando nos anos 2000, né? e o Fischer está falando um pouco disso visualizar o fim do mundo vai, parece que não é um problema para nós, né? aliás acho que muitos até quase se resignam estão né? fa fatalisticamente acostumados ou, ou conformados com a ideia de que o mundo vai acabar né? porque, qual é a compreensão disso também né? que a forma como o capitalismo se reproduz e a maneira como ele precisa é, acelerar a acumulação para se manter de pé né, implica uma crise ambiental prolongada, permanente e sem, sem resolução possível. Né? Então, se você vê as coisas desse jeito, bom, o capitalismo, para existir, ele precisa produzir essa crise ecológica, mas para nós existirmos, para o nosso mundo existir, nós precisamos de certas condições ecológicas, né? então a existência do capitalismo é um perigo à nossa própria existência. E, no entanto, nós não conseguimos pensar fora do capitalismo, ou seja... A nossa existência está em xeque, né? É fácil pensar assim, e é fácil, inclusive, é, é supor que não tem jeito, que é isso daí, sei lá, vai se divertir, aproveitar a vida enquanto o mundo não acaba, porque esse negócio que escapou do nosso controle, né? Que é o mundo desse, desse dinheiro que se faz mais dinheiro e vai consumindo e passando por cima de tudo para isso fora da nossa capacidade de agência da nossa capacidade de intervenção da nossa capacidade de ação coletiva política, né? ou seja esse é, para usar uma imagem do Marx, né? um feitiço que o feiticeiro perdeu o controle está né? como se a humanidade tivesse colocado em movimento uma força que ela não consegue mais parar e essa força vai destruindo as próprias condições da nossa existência ou seja, é fácil imaginar o fim do mundo basta que as coisas continuem exatamente como elas estão então, no curso que nós estamos, nós estamos rumo ao fim do mundo, né? E se nós não conseguimos pensar em nenhum outro caminho, em nenhuma maneira de alterar esse destino, de mudar né, o, o nosso, é, mudar o, para, para onde nós estamos indo, para onde esse trem está se direcionando, digamos assim, é, então pronto, realmente acabou, né? Agora, o mais importante, eu diria, é que nem sempre foi assim durante a maior parte do século 20 era muito fácil imaginar o fim do capitalismo. Aliás, durante a maior parte do século 20, uma boa parte da população, inclusive uma boa parte dos conservadores da direita pró-capitalista, achava que o mundo estava caminhando para o socialismo, para algum tipo de pós-capitalismo. Né? Por exemplo, o, aquela famosa sociedade de Montpellier, que era onde os filósofos, economistas, neoliberais, se reuniam né, numa cidade dos, dos Alpes suíços, eu, eu acho, ou na França, não lembro bem agora, No momento que eles se consideravam derrotados, porque o keynesianismo tinha vingado, a social-democracia estava aí, o, o mundo passava por convulsões anticoloniais, você tinha é, movimentos de libertação nacional pipocando, você tinha sindicatos muito fortes. Para esses neoliberais, nessa época, a história parecia tá indo na direção contrária do que eles queriam. Na verdade, a história estava indo em rumo à socialização, rumo ao controle da economia pela política. Né? Coisa que eles achavam absolutamente um terror, o um caminho para a barbárie, né? é, como, como falava o Hayek, por exemplo. E, então, isso quer dizer que enquanto existiam forças oposicionais de massa que encarnavam na prática militante uma possibilidade de, um, de, um, de uma forma de vida diferente do capitalismo, era muito fácil imaginar o fim do capitalismo. E que, o que o neoliberalismo fez foi mudar a direção dos ventos da história, mudar o destino do mundo, né? evitar o que para eles era uma, uma rota pré-traçada, pré-programada. Mudaram o destino, eu acho que isso há uma, até um certo heroísmo a ser a ser reconhecido desses intelectuais e militantes neoliberais. Eles achavam que estavam numa situação de derrota absoluta, que haviam perdido e foram virar o jogo. Então, só para dizer isso, que quem nasceu depois do... ou quem entrou na idade adulta, vendo a queda do Muro de Berlim, vendo o enfraquecimento dos sindicatos, vendo né, a a fragmentação e isolamento de, de todas as alternativas que já existiam, né? vendo uma, um, o triunfalismo do fim da história, que era reinante na década de 90 e nos anos 2000, pode ser difícil imaginar o fim do capitalismo. Mas isso é uma novidade histórica que pode ser mudada também politicamente. Né? Uhum. É... E, e para ser mudado politicamente, acho que tem dois tipos de esforços, que na verdade só vão ser efetivamente potentes uma vez que eles forem conjugados. Né? Que a primeira é, é fortalecer o nosso músculo imaginativo. Né? Isso pode ser feito pela arte, pela ficção, pela teoria crítica. Né? É um processo de desnaturalização dos pressupostos dados da sociabilidade vigente. Né? Então... Sempre que nós colocamos em questão determinados tipos de estruturas de, de instituições né, que parecem ser normas eternas da nossa sociedade, ou sempre que nós pensamos em tentamos imaginar outras formas de vida, né, ou recuperamos formas de vidas anteriores que não passavam pela mediação do capitalismo, né, sempre que nós estamos tentando fazer uma espécie de, de, de experimento de pensamento utópico, né? É, fazendo uma ilustração de como as coisas poderiam ser diferentes, nós estamos, como eu havia dito, né, é, exercitando, fortalecendo o nosso músculo de imaginação política né, e, portanto, nos preparando para o enfrentamento com o realismo capitalista. Né. A outra maneira é fortalecendo as organizações dos movimentos oposicionais de massa. Né. Então, sempre que tem é, gente na rua ou gente organizada que nega aquilo que se acha como o óbvio, o básico, o estabelecido, né? do ponto de vista das coordenadas políticas de hoje, você também está colocando em, que em questão o realismo capitalista. Quando as duas coisas se encontram, aí você tem algo... Isso é o um tipo de movimento que nós queremos construir. Né? Um movimento oposicional que ocupa a rua, que está presente nos espaços de trabalho, que está presente nas comunidades, né? que se coloca como uma força ativa na sociedade na história, ao mesmo tempo alimentado, inspirado por criações artísticas, estéticas, poéticas, teóricas, que nos ajudam a pensar em comum outras formas de viver.
0: Maravilha. E você vê isso acontecendo em algum? assim? Você consegue lembrar de exemplos em que isso já aconteceu ou tem acontecido? Não, na história, isso já sim, aconteceu sim. várias vezes. Né? É... Eu digo desde os anos 90, principalmente.
1: <risos> então, nesse período do, dos anos 90, é, é, esse é um período muito amargo, digamos assim. né
0: sim.
1: E aí você tem, porque você tem nesse momento, quer, cai o Muro de Berlim, né, a União Soviética, que era uma referência para uma parte dos setores socialistas, né, ou pelo menos existia como positivamente. Né, era difícil dizer, ah, não tem alternativa como ao capitalismo, porque tinha uma, né, você poderia não gostar e tal, mas ela marcava o terreno de uma possibilidade de pensar e, e viver para além do capitalismo. Né. A China, naquele momento, já tinha se deslocado das das ações anti-imperialistas em escala global, estava mais preocupada com o seu próprio projeto de desenvolvimento e de industrialização, se acoplando, inclusive, com os circuitos de, do capital da, da globalização. Né? E você tinha algumas coisas como Cuba, mas muito isolada, que tentava manter um espírito de uma solidariedade internacional proletária, tentava manter, digamos assim, as conquistas sociais do período revolucionário, mas a partir de um processo de penúria material, né, de dificuldades é, profundas pelo seu, isola... pelo seu isolamento né, e pelo... por enfrentar esses ventos opostos, digamos assim. Né? Então, naquele momento, apareceu como uma luz de esperança, digamos assim, os movimentos apatistas no México. Né? Então, no... 94, assim que foi assinado o NAFTA, né, que era o Tratado de Livre Comércio naquele momento, né? É o Exército da Partida de Libertação Nacional, a ZTLN, né? aparece com seus comunicados, se faz ver, e, aliás, cria toda uma rede internacional usando muito bem a internet, usando também, digamos assim, uma, uma, uma poética, né? uma narrativa estética, fazendo aliança com, com o movimento de todo mundo né? e fazendo as suas juntas de, de autogoverno local, de bom governo, né? Então naquele momento os zapatistas eram um polo de iluminação para os vários, digamos assim, núcleos militantes ou pequenos movimentos que estavam perdidos e dispersos com essa vitória, uma vitória assim, massiva né, das forças do capital no, no começo da década de 90. Né? E a partir daí foi se, jun... foi se formando também toda essa rede que depois foi conhecida como movimento anti-globalização, o... Né? Outro mundo é possível, o, o Fórum Social Mundial é parte disso também, né? a, os eventos contra a OMC, né? a, a grande batalha de Seattle de 99, depois a batalha de Genebra, os dias de ação global, a resistência contra o processo de, de avanço da globalização neoliberal, né? envolvendo movimentos multitudinários de massa até... A, a, o enfrentamento à guerra do Iraque em 2003. Né? Uhum. E esse era um momento, movimento de esperança também. Mas uma característica forte desses movimentos do, do ciclo de lutas anti-globalização é que eles também pareciam muito reativos. Né? Eles não afirmavam que, não, a história não acabou, um outro mundo é possível, né? nós, estamos, nós precisamos continuar experimentando e exercitando a nossa imaginação política. Mas eles estavam muito mais na chave da resistência na chave do dizer não, na chave de nós não queremos isso, nós vamos colocar os nossos corpos contra o avanço da globalização neoliberal, nós vamos tentar fechar essa reunião, impedir que esse encontro do FMI ou do, ou do G8 aconteça. Ou seja, eles partiam dessa ideia da indignação contra o que está aí, né, de um grito negativo do não, mas... Esse, esse próprio movimento anti-globalização nunca conseguiu plasmar o que, que seria a sua alternativa, o seu próprio programa, o que, que nós queremos colocar no lugar. Né? E a consequência disso é que a ação militante ficou muito voltada a escalas pequenas, seja no tempo, seja no espaço. né Então, a própria forma como o Levante Zapatista... É, foi vitorioso, né? levou muitos militantes a pensar não, a ah, então a saída é uma saída mais local, é uma saída por criar estruturas diferentes em comunidades, né? numa escala pequena. Esse é o momento em que ficou famosa aquela frase do John Holloway né? que, que inspirou muitos militantes autonomistas que falava de ah, nós temos que tomar o, mudar o mundo sem tomar o poder. Né? Esse é o título do, do livro do Holloway. Né? E aliás era a interpretação do Holloway, do que era o fenômeno zapatista, né? que seria uma, uma, uma tentativa de mudar o mundo sem tomar o poder. Ou seja, nesse momento, né, o que a gente poderia chamar de táticas neo-anarquistas ou de táticas que privilegiavam elementos de horizontalidade, que negavam é, iniciativas mais estruturadas, né, ou organizações mais rígidas, né, que, portanto, é, faziam aposta pelo aquilo que era imediato, aquilo que era local, aquilo que poderia ser mais experimentado, vivenciado diretamente, ou táticas que envolviam ação direta, né? esse era, digamos assim, um, o contexto cultural é, dominante nesse tipo de, de movimento. Né? Isso do lado da esquerda extraparlamentar, né? porque do lado da esquerda parlamentar, o que a gente viu nesse período dos anos 90, dos anos 2000, foi justamente uma, um distanciamento dos sindicatos, um distanciamento dos movimentos e uma aceitação da, do programa econômico neoliberal na sua estrutura básica. Né? Uhum. Então, a gente tinha, por um lado, ou um movimento militante, oposicional, crítico e tal, mas que não fazia uma disputa institucional que não queria tomar o poder, que não se apresentava como uma alternativa concreta né, de, de uma nova forma de organizar em larga escala a sociedade, e por outro lado, uma parte da esquerda que sim, queria ser uma alternativa de poder, mas não tinha nenhum projeto de sociedade essencialmente diferente daquilo que já estava. Né? Era uma a esquerda do possível, do possível no interior do sistema de realidade do realismo capitalista. Né? Uhum. Ou seja vamos produzir um neoliberalismo com o rosto humano, né? uma, uma globalização neoliberal mais é, inclusiva. Né? Esse é o, é, o, é o mote fundamental dessa esquerda institucional, a inclusão no sistema tal como ele existe, né? e não a crítica fundamental às coordenadas básicas que, que determinam esse sistema. Né? Então, essa é, é interessante a gente pensar como você, esses anos também foram marcados por essa... Claro que isso não é igual em todo canto, né? em algumas partes do mundo você tinha ainda um circuito maior, digamos assim, entre um, um ambiente de militância né, oposicional e um, um ambiente de política institucional. Né? Mas, na maior parte do mundo, a esquerda institucional estava interessada em governar como centro-esquerda no interior das coordenadas já estabelecidas. E a esquerda extraparlamentar se colocava contra tudo que estava aí, mas sem se colocar como uma opção, como uma alternativa uhum. ao que está aí. Né? É, acho que isso foi, de certa forma, os, os lugares em que é, a história foi um pouco diferente, talvez tenha sido, nesse momento, a América Latina. Né? Porque na América Latina você tem experiências, e eu, é, acho que é importante falar isso hoje, em que nós estamos comemorando a vitória eleitoral do mais na Bolívia e a derrota do golpe boliviano, ou eu pelo menos estou comemorando bastante, <risos> tá? porque é, na Bolívia você tem justamente uma, uma articulação bastante virtuosa entre os movimentos de rua oposicional e um instrumento político que tenta é, ch chegar ou acessar esferas de poder né, e alterar as coisas a partir de uma abordagem mais hegemônica. Né? Então, a Bolívia teve a guerra, do a guerra da água. Né? Quem, quem é do tempo do movimento anti-globalização lembra também como a guerra da água foi importante para todos nós. Privatizaram toda a água da Bolívia, inclusive a, de uma cidade, né? toda a água lá de é Cochabamba, inclusive a água da chuva, tá? que as pessoas eram proibidas de recolher a água da chuva. Então, os movimentos comunitários, os movimentos camponeses, os movimentos indígenas fizeram a luta de massas contra o processo de, de privatização da água. Né? E foram vitoriosos nessa luta. Né? Depois eles tiveram a, a, a guerra do gás, né? contra também a, o, o processo de privatização do gás, estabelecendo é, a soberania é, popular sobre os recursos energéticos. Né? E tiveram toda a luta dos cocaleiros também. Então na Bolívia você teve justamente um, uma um caldo aí em que é, esses movimentos populares de rua, de ocupação, de enfrentamento, né, e eram movimentos massivos, né, tentam se organizar também enquanto um instrumento político e pensar alguma forma de, de programa. né, Algo a ser implementado via governo. Digamos assim. uhum. Claro que isso tem todo tipo de, de contradições, de limites, né, mas... Eu diria que experiências como essa, como a Bolívia, e por isso é, uma, é, uma, é um momento da gente celebrar também, é, foram um outro momento de, de, de esperança e de otimismo para a esquerda a nível global. Né? Ou seja, bom, é possível fazer alguma coisa, tem alguma via. Né? E, e seria difícil até imaginar é, essa, a, a ascensão dos novos socialistas democráticos nos Estados Unidos, na Inglaterra, sem esses processos latino-americanos, ao qual eles conhecem, referenciam, estudaram. Inclusive, você pensar, por exemplo, o pessoal do Podemos na Espanha, que veio para a América Latina e, e foi trabalhar nos governos da Venezuela, no governo do Equador e tal, estavam vendo opa, esses, esses caras aqui conseguiram ganhar a eleição né, a partir dos movimentos, o que, é que a gente pode fazer também com isso? na Espanha, quando depois apareceu os movimentos de austeridade lá, né? Uhum. E aí, é, eu tô fazendo uma história longa, né? <risos> <risos> Perdão, mas então, se Não, me deixa falar, eu acabo, acabo indo. É, porque um outro, o, o problema é que depois do, da guerra do Iraque, no clima da guerra antiterror, né? Você tem um refluxo desses movimentos do, do ciclo antiglobalização, globalização né? Uhum. E os dias de ação global Perdem força, perdem capacidade De articulação E algumas pessoas já começam A apontar Que existem problemas organizacionais A serem discutidos Primeiro que, por mais que esses movimentos Tivessem efeitos Eles se mantinham muito ainda é, Como movimentos De militantes para militantes Eles tinham dificuldade de dialogar Com o um corpo amplo da sociedade né? Eles eram dominados, digamos assim, por pessoas muito ativamente políticas, né? que viviam daquilo, mas que tinham, muitas vezes, pouco contato com o senso comum, com o que é, digamos assim, o, o centro de gravidade da, da vida cotidiana, digamos assim, né? Então, a maioria das pessoas não são militantes, elas não estão o tempo todo pensando em política, né? E esse, esse movimento anti ficou muito restrito aos seus próprios meios. E isso algumas pessoas começaram a fazer, digamos assim, uma espécie de autocrítica em termos ah, mas qual é, a, qual é a, a efetividade do tipo de política que a gente está fazendo, o, o quão o nosso ativismo está é, sendo realmente capaz de mudar o mundo, digamos assim, uhum. né? qual é a eficácia da, da nossa política. Né? E quais são os limites de uma política puramente horizontal, que não constrói... É uma certa estrutura mais persistente, né, que não tenha uma coordenação, que não tenha capaz de criar, não seja capaz de criar uma espécie de memória institucional para a gente aprender com os erros, né? Opa, nós fizemos isso, deu certo, nós fizemos aquilo e não deu certo, não precisamos fazer outra coisa, algo melhor da próxima vez, né? Então esse, esse, essa, esse, ambiente militante estava muito marcado por uma espécie de taticismo, né? uma, uma, toda uma aposta na tática pouca consideração estratégica e pouca preocupação em, em como, a partir desses momentos de efervescência social, criar estruturas que sejam mais estáveis, mais persistentes, que possam durar ao longo do tempo, que possam né, acumular forças.
2: Uhum.
1: E esse tipo de discussão acaba amadurecendo mais quando a coisa entra num novo ciclo a partir da aplicação de política de austeridade como uma maneira de lidar com os efeitos da crise econômica de 2007 e 2008. Né? O que, que acontece é que, para evitar o colapso financeiro, né, a partir da crise das finanças globais, os governos jogam muita grana nos sistemas bancários, nos sistemas financeiros, ou seja, eles... É trocam a dívida privada por uma dívida pública, né? eles assumem o prejuízo dos setores financeiros e depois de assumir o, setor, o prejuízo falam, tem, opa, tem muita dívida pública precisamos cortar, hum. né, cortar os serviços públicos, privatizar mais empresas né? então você tem uma, uma nova rodada de um neoliberalismo muito hostil, digamos assim, muito feroz, alimentado por um discurso de austeridade. Ah, a dívida não pode continuar crescendo, né? Essa dívida que tinha sido incorrida a partir do salvamento dos, dos sistemas financeiros e agora estava sendo feito, estava é, a conta, né? Estava sendo empurrada para a classe trabalhadora na forma de precarização dos trabalhos, né? De, de, de diminuição do, dos serviços públicos, né? De, de precarização de toda a vida social, né? Então você tem uma nova rodada, isso foi muito forte, por exemplo, na Grécia, foi muito forte na Espanha, com o movimento lá da Porta do Sol, 15M, né? e cria uma nova geração militante que vai ocupar as ruas, vai ocupar as praças, né? depois se enreda com o processo da Primavera Árabe, né? do, de um levante democrático naquela região também, né? e parte disso é, o Occupy Wall Street, que coloca em questão o sistema financeiro como um vilão da história, né? fala assim, ó, esse aqui, o problema está aqui também, né? essas pessoas e, e esses mecanismos estão fazendo a nossa vida piorar, e embora esses espaços sejam espaços de militantes, paramilitantes também, como de certa forma era o movimento anti-colonização, eles têm uma, agora uma preocupação de, de falar outra linguagem, de falar uma linguagem que seja acessível e que seja majoritária, né? É, é muito interessante como nesse momento o slogan que aparece é nós somos os 99%, inclusive um slogan que o David Graeber, né, que é um antropólogo anarquista, é, é um dos que ajuda a formular essa... E aí a, a, o apelo às pessoas comuns, né, à maioria social... Né, aos 99%, ou seja, é, é, agora é um campo muito mais amplo que está sendo reivindicado. Né? Claro que uhum. os 99% não estavam ali no Occupy Wall Street, né, e nem estavam totalmente representados ali. Mas o movimento agora quer se colocar como porta-voz de uma insatisfação de natureza
0: majoritária. Né? Uhum. No Lá para o final assim, do Realismo Capitalista, uma das coisas que o, que o Fischer fala... É dessa tendência que a gente tem de, de focar no, no governo, né? Uh, e de como... Eu fiquei pensando assim, o quanto a gente poderia... O que, que a gente poderia fazer para difundir mais amplamente na sociedade uma visão de que o problema é sistêmico, de que o problema não é exatamente... Porque a raiva a gente tende a direcionar contra o governo, mesmo quando tem coisas muito mais amplas, ainda que meio descentralizadas, assim. Uh, você deu o exemplo da... Dessa do salvamento dos bancos com recursos públicos e tudo mais, né? Só que assim, o, o sistema ele não tem um rosto, né? É muito mais difícil direcionar qualquer que seja a carga efetiva para uma coisa sem um rosto humano específico, assim, culpável que sirva de válvula de escape, né? Como estimular esse pensamento sistêmico, assim?
1: Olha, eu acho que você tem toda razão, né? Inclusive o, o próprio Fischer. Né, acaba num no, no realismo capitalista mesmo. né Ele fala assim, ó, mesmo quando é o processo de privatização que dá errado, né, as pessoas ficam indignadas com os governos. Tá? Os governos. Então, o governo vai privatizar a empresa e o serviço ficou horrível, né, inundou lá um lugar. E aí ah, isso aí é culpa do... E, e o realismo capitalista também se alimenta disso. Né? É, fala assim, porque ele pega esse sentimento contra o governo para... Justamente aumentar o poder do, do capital, dos, uhum. dos negócios privados frente aos governos. Né? É, e aí, veja, você coloca uma, um problema de representação política, de representação, eu digo, no sentido cognitivo agora, como a gente representa o terreno político, a luta política, que é um problema muito sério mesmo. Porque se nós formos considerar o melhor da nossa análise crítica, né? nós vamos ver que o capital é uma espécie de sujeito automático, como falava o velho Marx, né? É, e, nesse sentido, é, é quase como se os capitalistas e os governos capitalistas fossem é, representações contingentes dessa força inumana, sobre-humana e até monstruosa que é o capital, né? ou como o Fischer vai falar, são os bonecos de carne do Capital. Né? São os, os, os... Como é que é o nome da... Puppets? Ah, os fantoches, fantoches de carne. É. É, são os fantoches de carne. E Meat Puppets é um termo que o, que o Philip Dick usa em, em neuromancy. Né? E aí o, o Fischer vai também pegar isso daí. Olha. Então, o que capital na sua melhor descrição é uma espécie de, de parasita abstrato né? ele é uma força de, de, de controle e de poder de natureza impessoal e isso realmente do ponto de vista da mobilização política é um problema porque como é que você vai é, representar isso como é que você vai criar uma imagem palpável para qual você pode apontar né é... aí eu acho que a gente tem duas opções para isso e eu não sei o quão essas opções na verdade são são mutuamente excludentes né? que uma opção seria passaria pela educação política pelo treinamento teórico né? e pela tentativa de oferecer e disseminar de maneira mais ampla possível uma crítica do capitalismo como um sistema de poder impessoal. Por mais difícil que seja de visualizar ou de entender num primeiro momento como isso funciona. Né? Uma outra estratégia que uma parte da esquerda adotou também nesse último período é o que a gente poderia chamar de uma, de uma via populista. Né? É você identificar o inimigo, como os fantoches de carne do capital. E dizer, ah, o problema é o 1%. O problema são os bilionários. Os bilionários têm que acabar. Né? Então você é, encarna esse sujeito automático em pessoal abstrato num, num conjunto da população que, de fato, tem interesses materiais na reprodução desse sistema e atua politicamente para sua reprodução e fortalecimento. Né? Então, isso é tanto um, um digamos assim, um poder como um, um problema, né? Uhum. Porque de uma certa maneira, é muito mais fácil mobilizar a indignação, a raiva, a impaciência das pessoas contra uma casta, contra uma elite que se apoderou da maioria dos fundos, né, da riqueza social e do controle do Estado, né? E apontá-las como inimigo mas cria também a ilusão de que se você mudasse essa elite por uma outra elite, você resolveria o problema. Quando você não resolve, né? Uhum. E de certa forma, então o populismo é uma saída fácil no sentido e fácil nos dois sentidos, né? Um sentido positivo, ela é mais fácil, ela tem um um potencial mobilizador, né? Porque ela pega essa essa insatisfação, essa raiva, essa angústia, esse ressentimento que é real e joga em certos atores que são mais visíveis, né? Então eu não tenho nenhum problema em adotar um discurso de os bilionários têm que acabar ou, ou de ir lá tirar um sarro do Elon Musk no Twitter, acho que faz parte do... Eles são um problema também, né? Mas ela não é uma solução definitiva, digamos assim. Né? Inclusive porque ela convida... A, a certas é, ilusões muito cosméticas, né? inclusive, que é a maneira como, digamos assim, o neoliberalismo progressista é, tenta -se, se apossar disso daí, né? dizer, ah, então o problema da elite é porque, sei lá, a elite é só homens brancos, velhos, né? então, se eu fizer uma elite mais diversa, vai ser uma elite mais, é, né, com, mais com compaixão, vai ser... Vai ter um coração melhor e, portanto, o mundo vai ficar melhor. Né? Uhum. Essa seria uma tentativa do neoliberalismo progressista de capturar essa via fácil do, do, do populismo. Né? Mas o que me parece claro também é que as, qualquer tipo de tentativa cosmética não vai dar conta dos problemas mais estruturais que hoje, ao meu ver, são fundamentalmente a crise climática ambiental que se aprofunda de maneira catastrófica no horizonte, né? e a desintegração da própria democracia liberal, que é uma coisa que às vezes o pessoal chama de democracia burguesa e tal, mas eu costumo brincar que a democracia burguesa é um, um mal entendido um cruel, porque o que ela tem de democrática, ela, não, tem de, ela não, não é burguesa, e no que ela é burguesa, ela não é democrática. Então, a democracia burguesa, na verdade, é uma, um conjunto de conquistas dos setores subalternos, da classe trabalhadora, no sentido de limitar e condicionar os poderes das classes dominantes. E, nesse sentido, a democracia é algo absolutamente necessário e importante, não só para a gente mobilizar um programa que tenha é, apelo né, de massas e tenha força majoritária, como também para manter as condições de, de organização, de trabalho político público, né? porque fazer o que a gente quer fazer em condições de autoritarismo e antidemocráticas é muito mais difícil do que fazer uhum. em condições minimamente democráticas. Né? Então, eu acho que a, o, os negócios como de costume, digamos assim, independente do coração da elite, se é uma elite boazinha, se é uma elite diversa, se é uma elite inclusiva ou não, mas o, o, o núcleo central do funcionamento do capitalismo hoje, ele corrompe, degrada as condições democráticas e corrompe, degrada as condições ecológicas. E, portanto, tornam o nosso futuro muito mais difícil. E, e a, a consequência disso é que exige do nosso presente uma capacidade de organização e de luta para mudar o futuro, para mudar o destino, né, para evitar a tragédia e a catástrofe que se, que se aproxima, e eu acho que isso é um elemento de, de responsabilidade, né, de, de, uma, de um conjunto de tarefas que nós temos que nos colocar. Uhum. E essas tarefas passam por uma compreensão crítica do terreno de luta, a gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender para onde as coisas estão indo, mas também é, exige é, as fo formas criativas de ação coletiva, né, de, de criar. É, uma agência em comum produzir um sujeito político que não seja fragmentado, que não seja individualizado, mas que possa é, mediar um, um projeto de poder democrático.
2: Uhum. Vitor, é, eu acho interessante você colocar o exemplo da Bolívia, porque me parece que ela é um exemplo interessante para ver um, um uma fuga dessa dicotomia né, entre capitalismo, socialismo, porque ela vem, com, a, com a, a pelo menos a princípio, com essa sociedade do bem-viver, né? muito participativa no governo inicialmente, depois houve umas, um, umas contradições e umas separações, mas é, é essa tentativa de trazer para esse jogo político um pouco da sabedoria dos, dos povos nativos, né? Na, nas formas coletivas de se organizar e de se relacionar com a natureza, que eu acho fundamental, inclusive, para essa questão do, do, do desastre ecológico que a gente está vivendo agora. Não, eu
1: concordo com isso, né? acho que uma, uma fonte também rica de inspiração é todo o trabalho antropológico de perceber que a sociabilidade capitalista é uma exceção na história humana, é uma invenção muito recente e na imensa maioria da vida da nossa espécie e até na imensa maioria do tempo de existência, digamos assim, da escrita de civilizações em maior escala, o capitalismo não, não mandava na maior parte do planeta, né? O capitalismo é uma coisa que vai aparecendo num determinado momento histórico, vai se espalhando, vai dominando o globo e no, nas últimas décadas domina efetivamente o globo. É ainda com elementos de, de ruptura, falhas, brechas, né, que existem por aí. Né? E aí quando a gente percebe, olha para formas diferentes de organizar a, a vida comunitária e acho que aí as, as comunidades indígenas têm muito a nos ensinar isso ajuda também a desnaturalizar o capitalismo, olha só as pessoas passaram assim ó. então as gerações vivendo de uma outra maneira, de uma maneira que talvez seja mais saudável do ponto de vista das nossas relações pessoais de uma maneira que seja mais saudável do ponto de vista da nossa interação com o restante da natureza não humana né? e, e podem nos é, enriquecer nossos sonhos, nossa capacidade de pensar para frente também né? eu penso como é que a gente pode beber dessa inspiração né, para pensar também em formas de sociabilidade que nunca existiram na face da Terra, né, mas que são tributárias de formas que já existiam antes do capitalismo. Então, como é que a gente, é, digamos assim, invoca né, essa força da ancestralidade para construir futuros alternativos? Né? Eu acho que essa é uma coisa um tema absolutamente crucial para se lidar hoje, né? e é, eu acho é essa essa imagem que é uma imagem um pouco benjaminiana, né, de gente é, invocar também os nossos mortos, todos aqueles que foram derrotados pela pela roda do poder, que foram passados por cima, né, e trazê-los para se colocar do nosso lado nas lutas de hoje, né, e construir uma um outro futuro a partir dessa, dessa energia de resistência que vem de milênios. Com certeza, nós temos muito que aprender e, e podemos pensar também em formas de, de coordenar esses essas vários tipos de, de resistências e alternativas que ainda existem até hoje. Né? Assim, a minha posição, eu sou um socialista, e sou um socialista talvez mais ou menos ortodoxo, no sentido de que eu acredito que a classe trabalhadora carrega o futuro nas mãos. Né? Então, eu, eu aposto por uma política orientada ao futuro que vai surgir por meio das lutas. Né? Mas aí, para é, chamar a atenção desse, né, dessa, dessa referência, desse, dessa forma mais ortodoxa de socialismo, né? o Marx, nos seus últimos anos de vida, estava... Né, foi estudar as comunas russas, né, as formas de, de tradição comunitária né, historicamente antigas né, na Rússia, né, que não eram capitalistas. Né? E tinha toda uma discussão sobre no, sobre o próprio movimento socialista na Rússia, se o que é que deveria acontecer desfazer essas comunas para ter capitalismo e depois ter socialismo, ou se essas comunas poderiam ser uma forma de, de inventar uma outra coisa para além do capitalismo que não precisasse passar por ele né? e, e no final o Marx fica meio em dúvida ele tenta, escreve mais de uma vez a resposta mas ele fala, não, isso daqui é uma coisa legal isso pode ser um, um elemento para a gente pensar uma, uma outra coisa e tal e meio que defendendo já eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito hoje, que é uma forma de política de coalizão uma política que não precisa ter uma, uma orientação unitária, digamos assim. Não precisa ter um centro que vai dizer para todo mundo, olha, a política é essa, nós vamos fazer isso. Né? Mas uma política que possa coordenar vários núcleos e ramos de resistência diversos que estão por aí. Né? É, tem esse trechinho do Fischer que eu, acho, que eu acho muito bom. É que quando ele fala no, no final do, do artigo sobre como derrotar um zumbi, né, que repensar a, a solidariedade pode nos ajudar aí além de algumas posições esgotadas. O tipo de solidariedade não implica necessariamente uma unidade geral, um controle centralizado, mas mover-se para além da unidade não nos conduz necessariamente a um, horizontal, a um horizontalismo plano, né? em lugar da rigidez da unidade, precisamos da coordenação de diversos grupos, recursos e desejos. E ele fala assim, olha, a direita neoliberal, nesse sentido, conseguiu produzir coalizões absolutamente heterogêneas, de interesses diversos, de pessoas com visões de mundo diversas, mas produziram uma certa coordenação. Né? Imagina, você pega, sei lá, desde os dos evangélicos mais fundamentalistas né? ao... Ao, aos militares ou aos políticos tradicionais do centrão. Né? E você monta uma coalizão assim, maluca com essas coisas que não necessariamente são uniformes, né? mas que conseguem constituir uma força ativa politicamente. Né? E eu acho que a nossa preocupação deveria ser isso, né? em vez de uma, uma discussão em termos ah, quem é que tem a estratégia perfeita, né? quem é que tem a forma né? universal, que toda a esquerda precisa aceitar, nós temos que ver bom, o que, é que nós temos de movimento, o que, é que nós temos de recurso, como é que nós podemos fazer coisas sem precisar concordar, como é que nós precisamos, como é que nós podemos coordenar formas de visões alternativas de mundo, formas de organizações diferentes, formas de táticas de atuação política diferentes, num movimento que se alimente mutuamente das suas próprias diferenças né? e constitua uma espécie de, de ecossistema vibrante, heterogêneo, diverso, mas que encontra na sua diversidade a sua própria pujança, a sua capacidade de ação coletiva potencializada.
0: No contexto da pandemia, Vitor, uh, tem algumas questões que vieram à tona que se conectam muito tanto com o que você falou quanto com temas que surgem assim no, no texto do Fischer. Primeiro, foi uma coisa que eu percebi isso primeiro conversando com algumas pessoas da família, assim, mais velhas e tal, que é uma repetição muito grande de que não tinha o que fazer. E quase uma, uma, uma recusa em responsabilizar agentes específicos, seja, assim, do empresariado, seja governo federal, governo estadual, governo, enfim. Ah... Uh... Então, sempre... As próprias falas do Bolsonaro, tirando a, a própria... São muito comuns as falas dele, tirando a própria responsabilidade, Não né? sou coveiro, vou fazer o quê? Quando o Museu Nacional pegou fogo também, já pegou fogo, vou fazer o quê? É muito recorrente essa ideia de que não tem o que fazer, assim. E isso me parece que dialoga com algumas... Com, a sensação, com uma sensação meio difusa das pessoas de que, de fato, não tem muito o que fazer, assim. Ah... Uh... É isso me ocorre, assim, primeiro, o quanto se conecta com aquela discussão do Fischer sobre a dificuldade de pensar em responsabilidade em termos éticos, de uma ética individual no capitalismo, né? Já que o sistema é difuso. Uhum. É, em segundo lugar, em relação a essa sensação de que não tem o que fazer... Em relação à pandemia, obviamente tinha, assim, em termos de medidas sanitárias e... Hoje a gente perdeu um pouco o fato de que no começo da pandemia tinha uma revolta popular grande quanto à recusa do governo de tomar as medidas, né? Tinha panelaço toda noite, tinha um, claro. tinha um barulho acontecendo, assim, teve um risco de impeachment sério, né? Assim, em algum momento parecia que podia acontecer né? e passou depois. É... E me parece ter passado um pouco pela falta de poder, pela falta de agentes... Sujeitos coletivos capazes de impor uma medida assim, então fica todo mundo mais ou menos dependendo do Rodrigo Maia colocar alguma aí. Ninguém mais, assim, ninguém tem como vai ficar indo meses para janela gritar para uma coisa que não vai ah. acontecer, né? Então, me, pa... me parece que surge assim, como manifestações. Eu te perguntaria se são manifestações do realismo capitalista essa dificuldade de atribuir responsabilidade, a sensação de que não tem o que fazer. E a falta de agente com poder para, de fato, então, impor alguma medida, né? fazer a recusa, a ação ter consequências.
1: Exatamente. Não, eu concordo plenamente, Marcos. Eu acho que isso aí é um sintoma claro de realismo capitalista e, e inclusive, no elemento de diminuição das expectativas uhum. políticas, né? digamos <risos> assim, nós rebaixamos o, o horizonte de exigência. Também entendendo, é, acho que isso é uma tem a ver com a forma como as pessoas experimentam o mundo também, né? De que e existem dinâmicas que são tão fortes que nós não temos como como nos colocar contra elas, né? E essa experiência das pessoas é absolutamente real, né? Porque essas dinâmicas estruturais sistêmicas não tem como ser combatidas no nível individual. Então a experiência de de impotência que elas sentem, né, em, diante de um cenário estrutural da incapacidade ou ineficiência da sua reação individual, se contrapor a essas tendências ou a esses, esses ritmos, é, é verdadeira, porque de fato é, não é possível se contrapor no nível individual a tendências e processos sistêmicos, né? Então, para se contrapor aí é esse tipo de tendência, você precisaria ter agências coletivas, ou seja, que intervenham nas questões estruturais no nível estrutural, que é onde é possível, de alguma forma, lidar com elas. Né? Se esse nível coletivo é abolido ou é colocado como algo impossível, né? Então, de fato, não tem o que fazer. Aí é cada um por si, cada um que se cuide, né? ou no máximo as nossas pequenas redes de cuidado né, no, na, na vizinhança mas esse é um, um outro elemento que o Bolsonaro sempre faz questão e nesse sentido ele é um um, um agente difusor do realismo capitalista né? tem um sentido que ele não é mas tem um sentido que ele é que, que é um, esse, esse discurso que não era um discurso do do centro do sistema político durante o que a gente poderia chamar de período democrático, o último período democrático brasileiro, né, que é, para mim acabou no, em 2016, né, começa ali na, na, na Constituição de 89 e termina em 16. Né. Esse período ele é marcado por uma, uma espécie de compromisso não explicitado de que os políticos precisavam falar em termos de cidadania, de participação, de direitos. E eles precisavam, ao menos, fingir que eles se importavam com essas coisas e que estavam querendo fazer alguma coisa a respeito, certo? Essa era a, a língua franca da política, né? O Bolsonaro é meio que uma, uma denúncia de que isso era uma mentira, né? E isso calou fundo na experiência de várias pessoas também, né? Então o Bolsonaro vai dizer o seguinte: ó, esses políticos aí então ficam vieram ficar lá décadas falando de direitos, de que você é um cidadão, de que você, né, merece um tal direito, de que nós vamos fazer a política para vocês e tal. Mas vocês sabem que isso é mentira, porque vocês não veem isso na, na realidade. E as pessoas falam: nossa, esse cara tá mandando a real, digamos assim, né? Eu tenho essa experiência de que não tem nada a ver de, com direito, democracia, cidadania a vida que eu, que eu tô vivendo, e os políticos pareciam viver nesse mundo de mentira, ficando falando essas mentiras para mim, e vem um cara que fala as coisas como elas são, né? que ele manda a real, ó, tá aí o realismo capitalista é isso também. Né? Uhum. E o, a real que o Bolsonaro tá mandando é o seguinte, olha, que é cada um por si, o, ele falou isso, literalmente. Né? O brasileiro precisa entender que o, o governo não está aí para ajudá-lo, é você, não. você vai salvar você mesmo, é você e só. Né? Ou seja, ele é um propulsor do discurso de cão comendo cão, digamos assim, o um discurso robesiano da guerra de todos contra todos. Está né? cada um por si e você tem que se adaptar individualmente ao que está aí, e não tem que esperar nada diferente do que do que existe enquanto esse real, que é a brutalidade da competição, da vida é, desprotegida, da vida precária. Né? E esse discurso pode circular porque ele tem um elemento de verdade. Ele se conecta em alguma medida com o que as pessoas estão experimentando no seu dia a dia. Né? E, e a pessoa vai dizer é, posso até não gostar do Bolsonaro, mas ele está falando as coisas como são. E, e esse elemento de autenticidade, digamos assim, né, de reconhecer é, é, que as promessas cidadãs da, da república da nova república não foram cumpridas né? e é isso que o Bolsonaro está dizendo ó, esse projeto faliu ele prometeu um bocado de coisa e não cumpriu é isso que ele está dizendo então as pessoas vão dizer é, realmente não cumpriu agora uma coisa que o Bolsonaro não é um propulsor do realismo capitalista digamos assim né? é que ele é um desorganizador da, da política né? ele é uma figura que promove instabilidade também né? então dizendo agora que ele meio que se acalmou digamos assim, e pode ser que ele tenha efetivamente sido consumido é, pelo, pelo centrão é cedo para falar, mas é uma possibilidade mas o próprio fato de que o Bolsonaro coloca em jogo certas dinâmicas políticas disruptivas, né? Que interpela é, o, os seus próprios apoiadores à atividade, né? E que coloca, inclusive, coloca tudo que é contra ele como socialismo, por exemplo, né, é, cria novos tipos de demanda e de imaginação política também, né? acho que tem uma geração aí de militantes que vai identificar capitalismo com o bolsonarismo. E uma hora a conta vai vir para a elite pagar também. E aí, é isso? É esse é o projeto de Brasil aí que vocês têm a oferecer? Cada um por si, sem proteção, sem direito, sem nada, né? E no momento de fragmentação política, né, de... de, de abandono de certas ilusões ou de certas fidelidades mais antigas e tradicionais, vão aparecer, e me parece que isso é quase inevitável, vão, para, vão aparecer formas novas de organização, formas novas de, de mobilização coletiva e a gente já vê os germes disso se, se desenvolvendo, né? o embrião, digamos, já está por aí. Né? O fato de que os Estados Unidos, por exemplo, foi sacudido por grandes manifestações de massa antirracistas, né? isso vai ter um efeito. Vai ter efeito lá e vai ter efeito aqui também. Né? O fato de que talvez essas mobilizações né, sejam parte da derrota do projeto do Trump, vamos ver como é que saem essas eleições dos Estados Unidos. Vai ter efeito. Uhum. Vai ter efeito aqui também. O Trump derrotado lá é uma, sinaliza a possibilidade de derrotar o Bolsonaro aqui. É, e no momento em que o Bolsonaro é, se identifica com o capitalismo, identifica tudo o que é contra ele como contra o capitalismo, eu acho que essa é uma oportunidade política para o meu campo, digamos assim. assim, É isso mesmo, tudo que o Bolsonaro é, nós somos o contrário, nós, somos, hum. nós não temos nada a ver com isso né? e, e temos uma, uma visão de mundo e um projeto de vida e de política que é totalmente diferente. Então, o Bolsonaro também, ao tumultuar o tabuleiro, ele pode estar abrindo a possibilidade de novos atores entrarem em cena, de novas né, formas de organização irem se constituindo. Né? Claro que isso tudo é um processo, eu acho que às vezes a gente fica muito desesperado, muito pessimista, né? E dizendo que ah, tudo vai acabar, mas tem um bocado de coisa acontecendo. tem assim, A própria pandemia gerou uma, uma rede rica de, de ajuda mútua entre as classes trabalhadoras, né? de, de colaboração e coalizão entre os movimentos para lidar com a, a proteção da vida, os cuidados né? com a vida. E, e eu acho que isso tudo está tá fermentando. É a, a velha topeira que está cavando por baixo e uma hora, essas várias iniciativas, essas várias formas de se organizar, vão confluir e vão se compor como um projeto alternativo.
0: Sim. Maravilha.
1: Né? E a primavera vai chegar.
0: <risos> Depois você não entende porque eu te acuso de otimista, né? <risos> não, mas eu concordo, faz todo sentido. Quer dizer, esse real do que o Bolsonaro aponta tem uma espécie de uma. Uma, um alinhamento estrutural, assim, do quanto ele expressa uma realidade que é a realidade capitalista, né? Uma, essa ideia de que o mundo é isso, o mundo é todos contra todos, e as pessoas não podem se aliar para apoiar a vida. Então, realmente, não né? Existindo exemplos de que, de que não é inevitável viver dessa forma, né? De que as pessoas não vão estar sempre umas contra, contra as outras, e cada um por si realmente é uma... Tem uma potência, né? E aí, retomando um pouco, retornando ao Fischer... Uma das discussões... É interessante que a gente falou
1: relativamente pouco do Fischer, né? Falamos a partir do Fischer, mas <risos> mais sobre a política e tal. Tá legal,
0: não, não, tá ó, bem diferente não é das outras. <risos> bom, é bom, pra te dar um respiro, né? É. <risos> mas, dito isso, retornando ao Fischer, é... uma das discussões muito interessantes que ele traz é da, da conexão entre o capitalismo e as depressões e outros transtornos mentais assim esse sofrimento psíquico de modo geral quer dizer um, um modo de produção que tem que sem dúvidas vai ter ciclos de expansões e depressões inclusive com o próprio nome depressões econômicas na né? e isso obviamente opera também no na, na psicologia das pessoas né é, ele traz esses exemplos assim ele fala na privatização do estresse, poderia falar um pouquinho o que seria essa privatização dos, dos problemas mentais? Esse termo do Fischer
1: é outro termo lapidar, né? que é um, um slogan que condensa muito densamente. É, um problema que a gente sentia que já estava por aí, mesmo se a gente não conseguia nomeá-lo. Né. Então, o Fischer vai dizer o seguinte, olha... É, Todos nós sabemos, e a nossa experiência nos diz isso, e a experiência pessoal do Fischer dizia isso também, seja pelas suas próprias né, lutas contra a depressão, mas também pela experiência que ele tinha com seus estudantes. Né? Então, o uhum. Fischer vai dizer, olha, eu chego na minha sala de aula e a maior parte dos meus estudantes estão medicalizados. Eles tomam algum fa estão fazendo algum tipo de tratamento químico é, psiquiátrico. Isso é, é... tá tudo bem? É isso mesmo? né? Porque a gente sente o quanto temas como a angústia, a depressão, a ansiedade, o pânico, né? é, afetam a vida de pessoas próximas a nós, algumas que a gente não sabe, mas algumas que a gente sabe. Assim, né? E qual é o, o discurso dominante do realismo capitalista? Isso é um problema seu, individual, né? É um problema seu com a sua química cerebral, tá? Se você não tá dando conta, né? Se você não consegue, se você tá se sentindo é, não adaptado, está se sentindo, digamos assim, incapaz de trabalhar e de amar, né? Para usar um termo, a formulação freudiana, né? Esse é um problema seu. Isso pode ter a ver, sei lá, com o seu cérebro, talvez com a sua formação familiar, né? Então o Fischer fala: melhor das hipóteses, a pessoa tem acesso à terapia. Né? Na pior das hipóteses, é toma esse remédio, continue trabalhando e é a vida que segue. Né? E a gente não se pergunta, mas calma aí, isso é um problema só meu mesmo? Isso é um problema individual? Isso é um problema químico do meu cérebro? E pronto, é isso? Mas se foi isso, por que está aumentando a incidência? Por que está causando a...
0: tanto desequilíbrio químico em tantos cérebros é... diferentes? Né?
1: Exatamente, né? Por que que de repente a juventude é toda medicalizada? De repente a gente vê o aumento da, da proporção de transtornos psíquicos na população. E, e, e sim, a, a história nos mostra isso. As pessoas estão muito mais ansiosas agora. A crise de ansiedade é algo muito mais presente hoje do que há quatro décadas atrás, por exemplo. E o Fischer vai analisar a ansiedade como o afeto dominante do capitalismo pós-fordista, né, do capitalismo tardio. Ele fala assim, olha, na, na época da, da fábrica, quando o trabalho fordista oferecia o modelo da, vida, da classe, vida psíquica da classe trabalhadora, né? em geral, o que, que os, os, os operários estavam se revoltando? Contra o tédio da fábrica, né? contra aquela vida ali, todo dia fazer aquelas mesmas operações e tal, entra na tal hora, sai tal hora, passar a vida inteira trabalhando na mesma fábrica. Né? Então, a, a revolta do, dos operários era sair, né? o abstencionismo, ou a, a sabotagem, você botava lá uma, uma chave de fenda na máquina para a máquina parar e você não ficar trabalhando lá na máquina, né? É, ou faz greve até para parar de trabalhar mesmo. A greve tem esse sentido de diminuiu a, a a angústia desse trabalho que é um trabalho repetitivo, sem criatividade, que eu não me vejo ali igual o tempo todo. Né? Então as formas de revoltar politicamente contra isso aparecem também no movimento hip, no movimento punk, que estão denunciando o tédio desse dessa tipo de sociedade industrial. Né? O Fischer tem essa hipótese que aí é, cabe a gente avaliar. Né? É uma hipótese que ele elabora para o Reino Unido. Mas eu acho que é uma hipótese que faz sentido. Né? De que Embora hoje as coisas continuem sendo muito entediantes, talvez até mais entediantes, ele tem toda uma discussão de como a vida cultural perdeu efervescência e, e, e criatividade, né? ninguém mais está entediado. E uma das razões é por ninguém mais está entediado é porque nós estamos sempre com coisas a fazer. Essa é uma coisa típica de como o, o, o capitalismo pós-fordista se... se se organiza. Né? Primeiro, não tem mais esse negócio de tempo de trabalho. O tempo de trabalho vai se espalhando na vida e você está trabalhando o tempo todo. Né? E quando você não está trabalhando, você está pensando em coisas que você vai fazer para trabalhar. Ou então você está se, se impondo a necessidade de cultivar o seu capital humano, ou o, seu, o seu networking para aumentar a sua, é, o seu rendimento, digamos assim, nessa competição de todos contra todos também. Né? Então, no... No, no capitalismo pós-fordista, vai dizer o Fischer você tem uma espécie de vigilância constante que é internalizada como auto-vigilância né? então você está o tempo todo sendo avaliado e agora avaliado por algoritmos né? e você está sempre correndo atrás do prejuízo essa é de certa forma o, o, a, digamos assim, a imagem Ilustrativa de como funciona o trabalho no. Que você está correndo, você nunca consegue. Ah, cheguei num ponto aqui, tô tranquilo e tal. Ou não tenho mais nada para fazer. Posso pensar em outra coisa. Você está sempre imerso nas demandas do mercado, nos comandos do mundo do trabalho, né? E conectado num cyberespaço capitalista. E isso gera uma ansiedade constante. Certo? Por outro lado, o neoliberalismo vai dizer que o seu valor é o seu valor de mercado, quanto, qual é o retorno do seu capital humano, é assim que você deve ser avaliado, seu valor é o valor de mercado, e que todo mundo pode vencer na vida, né meritocracia aqui. Né? Então, se você não conseguiu valorizar o seu capital humano, de quem é a culpa? Sua. Se você é um fracassado, a culpa é sua. Né? Isso é diferente do, de outras formas de de organização e legitimação da sociedade, que colocava assim, não, do lado tem né, uma classe, do outro tem outra. No, no, no capitalismo neoliberal não tem mais classe, são, nós todos somos capitalistas, competindo uns com os outros, e alguns conseguem se valorizar mais, outros não, ficam para trás. Ficam para trás porque são perdedores, porque são piores, porque a, a, são ineficazes, a competição limpa. Né? Então, esse é, olha só, eu estou sempre na competição e essa competição não tem uma hora para terminar. Eu não saio do, do trabalho para entrar num, numa, numa parte da minha vida totalmente não colonizada pelo trabalho. Meu trabalho está me perseguindo, assombrando, inclusive os meus sonhos, tá certo? Engole toda a vida, né? Você está trabalhando para o capital até dormindo, certo? E é evidentemente que o seu corpo não dá conta disso, porque nós somos seres humanos finitos, pressionados com demandas infinitas, tá certo? e isso gera processo de adoecimento. E quando isso gera processo de adoecimento, você não tem a quem apelar, porque você está sozinho nesse mundo também. Se você não deu conta, isso é um fracasso seu. Então você não só fica mal porque você não, não deu conta, mas você fica mal de não dar conta e você tem uma certa, uma, uma metadepressão aí, e ainda mais você fica assim de, não, eu tô deprimido, quer dizer que eu tô perdendo tempo nessa corrida, o pessoal tá lá na frente e eu vou ficando mais para trás ainda, e gera uma espécie de, de ciclo de retroalimentação positiva da impotência. Uma coisa, as estatísticas britânicas são absolutamente chocantes com relação a isso, né? seja é, o aumento da incidência de coisas como um, Síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, chocante na juventude, né? Mas as estatísticas mostram também que se da década de 70 até os anos 2000, a quantidade de horas paradas de trabalho por greve diminuíram, estão caindo. O que é, que, é que isso aponta? O enfraquecimento dos sindicatos, a incapacidade da negociação coletiva, né? a destruturação da solidariedade de classe dos vínculos coletivos de classe por outro lado, as horas paradas por transtornos psíquicos têm aumentado as horas que você não consegue mais trabalhar porque você está literalmente deprimido ou esgotado, você não tem condições psíquicas de fazer o seu trabalho aumentaram e aumentaram porque você não consegue mais parar fazendo greve e se você tem um problema de, de natureza afetiva que é, é relacionado com o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é adoecedor, mas o mundo do trabalho agora não pode ser visto como lugar onde você tem uma incidência contra o adoecimento também, porque o mundo do trabalho é adoecedor, mas você tem que se resolver fora do mundo do trabalho, que é uma questão privada, aí já não é mais uma questão pública, é você com o seu médico, com o seu remédio e tal. Né? Isso é o que o Fischer está chamando de privatização do estresse. Você não só tem uma vida mais estressante nas condições de decomposição de classe, né? de enfraquecimento do, da negociação coletiva e das mediações de ação coletiva, é como... Agora você não tem também para quem reclamar. Né? Se você, o Fischer vai falar, olha, se, se antes você estava com um problema no trabalho, você poderia apelar para o sindicato e isso ser uma, uma esfera de mediação da vida do trabalho entre o capital e o trabalho. Bom, isso aqui está desfeito também. Agora você vai ter que se adaptar. De repente você ter, faz meditação para diminuir o seu estresse. Isso é, é, é coisa agora com você. Só saídas individuais, digamos uhum. assim. Né? Mas nós já vimos qual é o problema de apostas em saídas individuais para problemas sistêmicos. Né? E o, o, o resultado é essa impotência reflexiva também, né? que é outro termo do Fischer, né? uma diminuição da potência, da capacidade de agir, que não é só uma representação passiva da sua incapacidade de agir, é algo que alimenta a sua incapacidade de agir também. Então, conforme nós nos acostumamos à ideia de que não tem jeito, que essas tendências ou essas formas de opressão estruturais estão aí, não há nada que possa ser feito para elas, que nós não somos pessoas capazes de agir, que nós não somos pessoas capazes de constituir sujeitos políticos coletivos. Né? Conforme a gente acredita nisso e se convence disso, a nossa capacidade de ação coletiva diminui. E aí nós nos sentimos mais impotentes ainda. Esse daí é, uma, é um círculo vicioso, digamos assim, né? é uma profecia autorrealizável de caráter implosivo que você vai fortalecendo as forças da dispersão, da atomização, e essas forças vão, vão, por sua vez, minando a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua é, fé na capacidade de ação. E que, por sua vez, é, acelera esses processos de decomposição. Né? Então, uma coisa que a política precisa oferecer é justamente forma de sair dessas armadilhas. Né? Você sair de uma, de uma situação de implosão, de impotência, para um processo de acumulação ou aglutinação de potência. Você aumenta a sua capacidade de agir e isso faz com que você seja capaz de fazer mais coisas, tenha vitórias coletivas, por exemplo, e vitórias coletivas aumentam a nossa autoconfiança, aumenta a nossa percepção enquanto sujeitos que são capazes de mudar o mundo, e isso cria também, por sua vez, né, laços sociais e políticos mais fortes. Né? E aí, nesse processo, você vai montando um sujeito coletivo, compondo a ação coletiva. Né? Esse é, digamos assim, a saída. Né? A saída de, de uma situação de privatização do estresse e impotência reflexiva para uma situação em que nós somos capazes de oferecer respostas sistêmicas e estruturais para problemas sistêmicos e estruturais. E que, para isso, exigem é, articulação em escala, ação coletiva, agência né, mediada.
0: Maravilha. Bom, além desse aspecto da saúde mental, um outro brecha assim na realidade capitalista que o frase traz à tona é o o com o quão burocrático é o capitalismo, né? Quer dizer, é super difícil você responsabilizar alguém por qualquer coisa, mais ou menos como a lógica do call center, que ele fala assim, uma coisa meio kafkiana, né? Como um, o que, que é, qual seria exatamente essa afinidade estrutural assim entre o capitalismo e essa coisa meio burocrática, meio difusa
1: é é interessante isso né porque de novo aí ver um paralelismo com a crítica ao socialismo real né ah uhum. o, o socialismo real o problema é que é a sociedade burocratizada centralizada né a vida é consumida pela burocracia e tal a, pro, a promessa do neoliberalismo não nós vamos liberar as potências criativas humanas nós vamos né soltar essas amarras burocráticas né é, só que o problema, como o Fischer vai dizer, é que essa promessa não bate com a realidade. A nossa experiência de vida é que a, a burocracia com o neoliberalismo né, não só permanece como o fato dela ter virado digamos assim, dispersa, distribuída, aumenta a, a presença dela nas nossas vidas. Né? Inclusive, uma boa parte dessa burocracia agora é feita por nós mesmos. Né? Nós hum. internalizamos o, o, o burocrata que faz a, a própria autovigilância e os serviços vão, inclusive, é, terceirizando né, as atividades burocráticas para os próprios clientes, os, os, né, os usuários do serviço. Né? E é curioso como essa burocracia dispersa, descentralizada, né, gera justamente essa, essa situação de impotência, né? Porque você não tem a quem a quem culpar, a quem responsabilizar, né? É, isso é muito claro quando tem esse, esse, esse trecho em que ele fala do Calcenta, né? E obviamente todo mundo que já tentou é, é, deixar de pagar um, algum serviço de internet ou, ou, ou de, de televisão sabe bem do que, é que o Fischer está falando. É quase impossível você sair desse, desse labirinto. Né? As coisas são feitas para te vencer no cansaço. Isso é por design, não é uma coisa, uma, uma, uma coincidência. Né? E, no entanto, você fica frustrado, você fica com ódio, né? que tem essas pessoas te enrolando, te passando de uma linha para outra, incapazes de lidar com a situação, né, de resolver o seu problema. Mas você sabe muito bem que não faz nenhum sentido você ficar com raiva daquela pessoa, porque ela realmente não tem nenhum controle sobre o sistema, né? É mais um peão aí, não? Ela não vai resolver, não é porque ela não quer, porque não não tem. É... O problema não está ali. E, na verdade, é só também um, do outro lado da linha estar tá, um trabalhador mal pago, precarizado, com, com seu estresse privatizado também, né? E com as suas próprias crises de ansiedade, né? Inclusive, geradas até pela quantidade de, de grosseria e de ódio que a pessoa, pela estrutura de como funciona a burocracia capitalista, precisa ser alvo diariamente.
2: Né?
0: Eu não é, sei, você, assim, eu sempre eu... me vejo nessas... De Garissa.
2: falar que o Fábio Pochá, inclusive, deve a sua fama a essa burocracia, né? Eu não sei <risos> se ele foi. Acho que o primeiro vídeo do Porta dos Fundos era com a Judite, né? Aquela que a... ele ficava lá, mas num trabalho infinito para tentar cancelar o
1: <risos> Exatamente, exatamente.
0: Eu não sei vocês, assim, eu sempre me vejo na situação de falar com a pessoa, olha, eu sei que não é contigo, não é nada pessoal, mas eu preciso, por favor, que você tenha <risos> Tentar ser ao mesmo tempo gentil, mas forçar uma solução. Né?
1: Então, o Fischer está quer dizer bom isso daí é mentira, que não é liberalismo é nos livrar da burocracia. Não, criou outras forma de burocracia, criou forma de burocracia distribuídas, criou forma de burocracia que a gente não sabe nem o que, que faria para mudar. Né? Inclusive, no, no, no setor público também ele aponta como isso acontece. né Porque é, um outro termo-chave da, da reflexão do Fischer nesse livro que é um outro sloganzinho curto e condensado, que é, é ontologia empresarial. Né? Uhum. Então, ontologia como análise assim, do modo de ser, né? é, vai dizer assim, ó, o realismo capitalista tem uma teoria do ser, de que tudo é uma empresa. Mesmo coisas que evidentemente não são uma empresa. Um governo não é uma empresa, um serviço de saúde, de educação, não é uma empresa. Claro que a programação neurolinguística do capitalismo é você precisa ver tudo como uma empresa, certo? E nós precisamos avaliar tudo como uma empresa. E para as coisas serem uma empresa, nós precisamos criar competição. Mas não faz sentido competição aqui, não. Mas para emular o mercado, que é como as empresas funcionam, nós precisamos de competição e nós vamos criar métricas e jogos e, e sistemas de meta para gerar competição, onde não precisava ter competição, onde a competição não produziria um, um serviço melhor, né? mas você vai ter que disciplinar também os trabalhadores daquelas, daqueles serviços como se eles fossem trabalhadores de uma empresa privada. Os mesmos mecanismos de disciplina usados pelas empresas privadas são incorporadas, assumidas, internalizadas pelo setor público. E isso quem fez no, no, na, na Inglaterra, no Reino Unido, não foi a Margaret Thatcher, foi o Tony Blair, The New Labour. Né? Então, o, o, o Fischer vai dizer, olha, eu, eu trabalhava ali, estava trabalhando, esse livro é feito enquanto ele trabalhava como um professor precarizado, né sem, sem contrato é, fixo, né, numa instituição pública de, de educação continuada, né, que é para... Jovens da classe trabalhadora que terminaram, digamos assim, o ensino médio, né? É, mas não querem ir para a universidade, não conseguiram ir para a universidade. Tal. Era, era esse, o, era esse o, o trabalho do Fischer. Né? E ele vai dizer, olha, foi o, o governo trabalhista do New Labour, do Tony Blair, que foi implementando todas as as reformas neoliberais na educação que a Tati não tinha conseguido fazer. Né? e toda, todo o serviço de educação agora precisa ser visto como uma empresa, ele tem que ser métrica com a empresa, com as competições, com a empresa, e eu tenho que fazer agora uma série de, de, de avaliações constantes né? que minam a autoridade do professor, minam a sua autonomia, minam o seu controle da sua própria atividade, né? é, em que ele precisa fazer essa burocracia o tempo todo e que o afasta das próprias atividades fins, atividade de de, é, de ensino e pesquisa. Então, em vez de você fazer ensino e pesquisa, você fica produzindo lá dados, papelada, avaliações, né, o tempo todo. Representações tá...
0: sobre o ensino e pesquisa. Né?
1: Exatamente. Né? E você está o tempo todo sendo, sendo avaliado, sendo questionado e pode ser sofrer sanções o tempo todo por isso. Uhum. Então, a ideia de que aquele profissional tem uma certa autonomia, um controle da sua da sua função, né, e que ele representa essa função né, publicamente, isso teria que ser eliminado da forma como nós pensamos essas instituições e transformá-las no modelo da empresa, que precisa acumular alguma coisa, mesmo que esse acúmulo seja feito na forma de uma métrica arbitrária, e agora essa, essa, os processos e procedimentos dessa instituição vão ser avaliados por essa métrica.
2: Oh, Vitor, e pensando em, em analogias falaciosas, tem também essa analogia do, dos órgãos públicos, da forma de administração pública com a... Com a, de uma residência familiar, né, também como uma forma de defender a austeridade, como a lógica da economia sendo que não, a gente tem que poupar aqui para não pode gastar mais do que como se o, o, a lógica do, do da administração pública funcionasse nos mesmos moldes, né? É,
1: então, essa é uma que é falácia, falácia... também. É, essa é uma falácia que os economistas, sobretudo os economistas keynesianos, têm desmascarado muito bem, né? A falácia do, do orçamento doméstico em comparação ao orçamento público como uma, uma justificação ideológica da austeridade.
0: É, bom, do que eu tinha perguntado, eu Vitor, sobre o livro, acho que mais ou menos esgotei, assim. Não sei se o Alisson. Eu queria, queria só fazer. Alguma questão. É, é...
2: Eu queria saber se você consegue fazer alguma relação, a gente está vendo um aumento desse discurso anticomunista, socialista, né? na, na sociedade brasileira. Eu fiquei pensando na, na tua fala inicial, que você colocou dessa decadência do, da crença no capitalismo, né, que vigorava em, em décadas passadas, eu fiquei pensando se haveria uma relação desse aumento do, do discurso como uma, forma, uma espécie de resistência a essa sensação de que realmente os estão ruindo e tal, porque eu me lembro, por exemplo, o, esse discurso, o Olavo de Cavalho, que é um dos ícones, né? Ele, desde o início da, da carreira dele, ele, ele tem esse discurso e no começo não tinha essa repercussão, né? Era uma coisa, assim, de um nicho de, de Orkut, dos Olavetes e tal, e agora você vê esse discurso sendo é, cooptado e, e espalhado por uma gama muito maior de pessoas, né? Eu fiquei pensando se você vê uma relação nesse
1: sentido. Olha, eu sei que isso é polêmico, mas a minha posição é que eu vejo uma relação total entre as duas coisas. Porque num momento de hegemonia do realismo capitalista, você não precisava defender o capitalismo. Porque o capitalismo era o modo padrão, default, como as coisas operavam. E qualquer outra coisa, veja bem, nesse momento o socialismo era uma coisa do passado, uma coisa que já tinha passado, né? E a modernidade era sinônimo de modernização neoliberal. Né? Então a ideia era que as coisas estavam indo... Você tinha esse, esses... E foi assim que até os próprios partidos social-democratas né, responderam a, a isso. Né? Não, é inevitável. A globalização neoliberal é inevitável. Nós temos que nos adaptar e tal. Abandonar certas ilusões, certas utopias. Né? Essas coisas ficaram do passado. Luta de classe é do passado. A organização do trabalho né, Coletiva é uma coisa do passado. Né? E aí, nesse momento de hegemonia fundamental do, do capitalismo, você não, precisa, você não precisa defender explicitamente o capitalismo. Aliás, é bom até que você nem diga o nome capitalismo, porque nomear já dá a entender que é uma coisa, mas poderia ser outra. Né? Então se falava assim, ah, da economia de mercado, no, no auge do realismo capitalista, digamos assim, no, o próprio nome capitalismo não aparecia mais, era simplesmente como as coisas são. Porque falar em capitalismo significa que poderia ser diferente do capitalismo. E como não poderia ser diferente, como não há alternativa para usar a tese da Tati, né? era só como as coisas são. Né? Livre mercado, liberdade do mercado e pronto. Não falava de capitalismo. E, portanto, não falava de socialismo também, porque era um cachorro morto, digamos assim. né Você não, não precisava usar o termo porque não, não tinha nenhuma força histórica real que pudesse, de alguma forma, contestar, na prática, o capitalismo. Né? É, isso tem aquele filme lá, acho que o Suspeitos, do, do Kaiser Souza, que ele fala que a a maior artimanha do, do diabo foi convencer as pessoas que ele não existe. Né? Então, esse era o, o, o auge do realismo capitalista, é você não precisar nem falar de capitalismo, nem dizer que o capitalismo não existe, porque é simplesmente o ar que nós respiramos. É né? como o, a água para o peixe, né? que ele não vê porque ele está imerso nisso daí. Né? Então, o fato de que as coisas mudaram, e elas, eu acho que elas mudaram radicalmente, você vê, por exemplo, o Bolsonaro... No é, discurso de posse dele, falou que a missão dele era acabar com o socialismo no Brasil. O Fernando Henrique, quando foi eleito, não falou de socialismo. O Lula, quando foi eleito, não falou de socialismo. Não tinha socialismo, nenhum presidente falava de socialismo. Quem vai falar de socialismo é o Bolsonaro. E no discurso do Trump, do, do State of the Union, né, que eles fazem em frente ao Congresso. Ele falou também que precisa defender o capitalismo, ele falou da ameaça do socialismo. Essa ameaça, veja bem, ela não é uma ameaça, nesse momento, uma ameaça real, certo? Ela é uma ameaça paranoica, tá? Mas essa paranoia, ela é, é fundada num fato objetivo, que é uma fragmentação da hegemonia do sistema de realidade capitalista. Então, a, a sensação de crise né, força a criar essa ameaça comunista, como um fantasma. Né? Aí eu vou lembrar do, do Manifesto Comunista, né, que começou a dizer que um fantasma assombra a Europa. Né? E aí o Marx vai falar, ó, oh, não teve nenhum governo que não acusou o outro de ser comunista, não sei o quê. Então, a coisa estava no ar, né? Que era o sentimento de que aquilo poderia ser colocado em questão, então o comunismo era uma ameaça fantasmática, fantasmagórica. Né? Claro que depois, e na verdade não muitos depois, né? porque o Manifesto Comunista é de 1948, em 1848 tem uma, uma onda de revoltas, levantes, revoluções na Europa, que chega até o Brasil, na verdade, com a Revolução Praieira aqui de 1948 também, né? onde o movimento operário se coloca como uma força política. E aí, digamos assim, é o nascimento de algo, é, é o começo da história desse fantasma tomando corpo. Né? Digamos assim. Ou seja, o que o, os governantes estavam falando, quando eles estavam falando do comunismo, era uma paranoia? Era. Mas era uma paranoia que encarnava uma insegurança bastante real. Um sentimento de que as coisas não estão mais tão fixas como era, que tem uma ameaça em crescimento, uma, uma ameaça se desenvolvendo. Eu entendo que essa discussão de defesa explícita do capitalismo e um sentimento anticomunista, uma, uma, uma retórica anticomunista, é também vindo dessa apreensão de que as coisas não estão mais tão tranquilas no termo de, de, de limites de visão de mundo como estavam antes. E que, portanto, se uma ameaça ainda não se concretizou, ainda não se tomou corpo, né, ela pelo menos é um fantasma que assombra uma a, um momento de crise. Ela viveu um momento de crise, e momentos de crise são sempre momentos em que a coisa pode vir abaixo. Então é esse medo da coisa vir abaixo que alimenta uma paranoia, uma paranoia anticomunista. Eu acho que a nossa resposta a isso deve ser de que não, realmente tem alternativa. Tem alternativa. O que está aí não é eterno, o que está aí não é imutável, o que está aí não é algo que não, a qual nós simplesmente precisamos nos adaptar e, e, e mo nos moldar a essa realidade. Existe um destino catastrófico à nossa frente, mas nós podemos mudar o destino. Nós podemos alterar o curso das coisas. Mas para que isso deixe de ser uma, uma mera ameaça espectral, né, um fantasma pairando, e vire uma ameaça real, ela precisa tomar corpo. Né? E daí, de novo, a minha ênfase na construção de formas de agir em comum de escapar dessa atomização, dessa luta de, de todos contra todos robesiana e estabelecer vínculos materiais de solidariedade que permitam é, mediar lutas, né? construir é, movimentos amplos, né? estabelecer uma coordenação entre as várias resistências que estão aí pelo mundo. A gente não precisa dizer para as pessoas que que, que elas têm que resistir as pessoas já estão resistindo, elas já estão fazendo coisa. Né? uma parte da nossa tarefa é dizer, olha, a gente tem como ganhar, nós podemos elaborar uma estratégia para ganhar, nós não precisamos só resistir nós temos como mudar a cara do mundo e para fazer isso, nós né, precisamos aumentar o nosso nível de organização, de coordenação, de contato, e somando a luta, de colocando as, as lutas em coalizão. E à medida em que elas entram em coalizão, e à medida que elas alcançam vitórias, elas se tornam mais potentes, mais atraentes, e, e vão é, servindo como uma espécie de atrator, um centro de gravidade né, que vai seduzindo as pessoas. Né? Então, enfim, eu acho que as, as sementes de um mundo diferente já estão por aí, e que é um pouco o nosso trabalho é tecer fios de solidariedade e ir coordenando esse, esse futuro que já existe, né? E assim, tentar ajudar esse futuro a se tornar realidade. Né?
0: Maravilha. Pô, obrigadíssimo pela. Terei te perguntar mais com esse encerramento que você fez aí, então. É, Super obrigado pela, pela conversa, Juthor.
1: Marcos, Alisson, um prazer meu estar tá aqui Agradeço com vocês. Viu? Valeu pelo convite. Tá bom, obrigado. valeu, pessoal. Valeu, Até um abraço. Não, muito tá.
0: bom. Estou aí, o que
1: vocês precisarem, estou tá à disposição.
2: Valeu,
0: obrigado, não. um abraço.